0: Você está ouvindo
1: o Customer, estão... o Customer Lovers. Olá pessoal, eu sou o Leonardo, Head da High Academy, a primeira Business School voltada exclusivamente ao tema Cliente.
2: Olá, eu sou o Diego Aquino, da High Platform. O comportamento do consumidor é influenciado por inúmeros fatores e muda a todo momento. Com a revolução digital, não foi diferente. Vários novos comportamentos surgiram quando falamos de consumo. Além de lidar com essas mudanças tão rápidas, as empresas precisam aproveitar as peculiaridades desse consumidor e usar isso a favor de seus negócios.
1: Exatamente, Diego. Por isso é tão importante conhecer o seu consumidor, né? os seus comportamentos, mudanças e, claro, suas necessidades também. Afinal, tudo isso está totalmente ligado aos resultados que as companhias almejam. Então, vamos direto ao tema do nosso episódio hoje, que é comportamento dos consumidores atuais, como usar a favor da sua empresa. A nossa convidada tem mais de 10 anos de experiência lidando com consumidores em empresas como Nestlé e Facebook e hoje ela é Head de Marketing da Find RH. Thaís Del Papa, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Custom Lovers e a gente queria que você contasse um pouco mais da sua história profissional.
0: Oi, pessoal. Primeiramente, muito, muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho desse conhecimento. Na verdade, eu sempre trabalhei em marketing. né? Eu comecei na, na Nestlé muito cedo como estagiária. Depois, eu participei do programa de treininho, onde eu pude vivenciar outras áreas que vão influenciar o meu trabalho no marketing e o dia a dia da minha rotina de negócio futuramente. Passei por algumas unidades de negócio, cuidei de algumas marcas importantes lá dentro até que eu terminei a minha jornada de marketing lá numa área que era um hub de produção de conteúdo digital, né? Então, eu prestava suporte para as marcas lá dentro na produção de conteúdo, principalmente voltado ao mundo do entretenimento e da gastronomia, né? Afinal, nestlé leste, estamos falando de comida. E depois disso, eu recebi uma proposta, uma oportunidade para trabalhar no Facebook na área comercial. Então, eu trabalhei com digital media durante dois anos atendendo alguns clientes e aí foi uma etapa muito importante da minha carreira para eu me aprofundar no conhecimento do consumidor com o lado da transformação digital também. Né? Então, meu papel era muito ser parceiro de negócio desses meus clientes para ajudá-los nesse momento de transformação digital e atender as necessidades dos consumidores atuais. E hoje eu assumo um novo desafio. Eu estou na, na Find HR, que é uma, uma consultoria, uma headhunter, focada em profissionais de digital e tech, é, e também, ao mesmo tempo, eu tenho a minha consultoria de marketing, né? que é a Vértebra. Então, eu estou com uma vida dupla como Head de Marketing e também tocando a minha consultoria no paralelo.
2: Thaís, como que a gente pode descrever o perfil do consumidor atual? Quais que são as principais particularidades dele?
0: Olha, essa é uma pergunta muito interessante. Eu sempre começo a parte de como analisar o consumidor de hoje pensando nas necessidades básicas que a gente sempre tem que ter de leitura do nosso consumidor. né? Então, vou falar primeiro do que a gente precisa como básico e depois o que a gente precisa se atualizar pensando em presente e futuro. Hoje, o que influencia muito o comportamento de qualquer consumidor, eu separo em quatro partes. Né? Então, o que influencia são... A parte pessoal, né? então a profissão que ele tem, a experiência de vida que ele tem, onde ele mora, a idade que ele tem, tudo isso vai influenciar na hora da compra. Os aspectos sociais, então família, amigos, colegas que ele vai se relacionar é o segundo fator. O terceiro é a parte cultural, então se ele tem alguma religião específica, se ele relaciona com algum tipo de grupo, se ele tem alguma tribo tudo isso também vai influenciar na hora da compra e os fatores psicológicos, obviamente, né? Então, co como ele enxerga o mundo, como que ele lida com o problema, é, se ele tem alguma filosofia diferente, né? Então, tudo isso são aspectos que fazem parte de como isso influencia o comportamento do consumidor de maneira geral. E conforme a sociedade vai evoluindo... Esses quatro aspectos, né, psicológico, cultural, social e pessoal, eles vão mudando né, e vão evoluindo, vão se expandindo, vão amadurecendo conforme a gente vê aí a evolução da sociedade. O que eu acredito que influencia muito hoje, para mim, são duas coisas, na verdade, são três coisas que mudam muito e que destacam o consumidor atual. A primeira coisa é, o consumidor ele não quer mais só que você resolva o problema dele com um produto ou um serviço ele espera que você vai resolver isso com um ecossistema de soluções. Para mim, um dos maiores exemplos que a gente tem que trabalha isso é o quinto andar. O consumidor está lá né, esperando arrumar um apartamento que ele vai alugar, mas ele não quer só que você resolva o problema dele do apartamento. Ele quer que você ajude ele com a papelada, ele quer que você indique para ele um designer de interiores para ele poder decorar o apartamento dele, ele quer que você indique um advogado, enfim, que você resolva o problema e o ecossistema completo que envolva o aluguel do apartamento. Outro exemplo concreto que a gente tem disso é o próprio, os smartphones, né? Os primeiros aparelhos, eles foram lançados com o um simples fato de, ah, a gente precisa se comunicar. Mas hoje, o consumidor quer fazer tudo, ele quer toda a solução que envolva o ecossistema de comunicação dele. Por isso, a gente tem os smartphones, e se eu for dar outros exemplos aí, temos muitos, mas eu acredito que esse para mim é um dos principais, né, desses três fatores do futuro que influenciam os consumidores atuais. A segunda coisa que eu acredito que influencia muito, eu acho que é muito óbvia, é obviamente o digital, né? A transformação digital veio aí para mostrar que isso vai com certeza continuar impactando a forma que as pessoas vão comprar, consumir, engajar, enfim, com todos os produtos ou serviços que a gente tiver disponível aí no mercado. Então, hoje, a gente vê que cada geração que nasce ela vai tendo mais conhecimento do digital, até que a gente tem as últimas gerações que a gente chama de nativos digitais, né? os consumidores 5.0, que eles pesquisam, eles compram e eles buscam experiência de maneira virtual. Claro que eles têm a experiência off, mas o on está presente em todos os momentos da jornada de compra. Então, tudo que a gente for pensar está voltado para o lado digital. Então, qualquer solução, qualquer canal de comunicação, qualquer canal de suporte, de venda, experiências de branding precisam envolver o digital para esse consumidor. E a última coisa que eu acho extremamente fundamental e importante também é quando a gente fala de causas. Então, só recapitulando, a gente falou da influência digital, a gente falou da importância de hoje focar em ecossistema de solução e hoje também o consumidor se importa com causas. Então, se alguma marca está abraçando algum tema de diversidade, de inclusão, se alguma marca é sustentável, se ela tem alguma causa social. Antigamente, os consumidores não se preocupavam com esse tipo de coisa e hoje eles querem sim saber se as marcas, se as indústrias e as empresas estão participando de algum movimento como esse e não pensando somente em lucratividade, mas sim em propósito e em gerar algo melhor para o mundo. Então, eu acredito que, esses pensando em futuro, esses são os três fatores mais importantes hoje que destacam o nosso consumidor.
1: Agora, Thais, você comentou sobre o digital, né? que o consumidor está mais envolvido com o digital, mas quando a gente olha a tecnologia... Como é que a tecnologia influenciou e continua influenciando o comportamento desse consumidor?
0: Bom, essa é uma pergunta muito importante. Hoje a gente não pode pensar em influência sem tecnologia, né? Hoje todo mundo tem um smartphone na mão, hoje todo mundo tem acesso à internet, de certa forma a gente tem aí penetração de smartphone e internet em praticamente 100% dos lares brasileiros e isso com certeza vai gerar algum tipo de impacto na hora da compra. E a gente sabe que o conflito geracional também é uma coisa muito importante. Ao mesmo tempo que a gente tem os nativos digitais que fazem absolutamente tudo online, a gente também tem as outras gerações começando a ser omnichannel. Né? O que, que é omnichannel? Então, ela, por exemplo, pode... Ou, né, uma pessoa mais velha começa a fazer uma pesquisa no online, mas ainda não compra e ela vai comprar no offline. Ela vai olhar alguma coisa no Instagram, por exemplo, mas ela ainda não consegue realizar aquela compra naquele momento de maneira digital e ela vai para uma loja física comprar ou ela está na loja física e está pesquisando outros preços em outras lojas de maneira online então depende muito da geração é, a influência digital ela vai variar e com certeza a pandemia deu uma acelerada e uma forçada nessa transformação muitas gerações muitas pessoas não utilizavam o digital para realizar compra ou para realizar pesquisa ou para usar como influência de comunicação e passou a considerar. Por exemplo, a gente teve um crescimento enorme na parte de e-commerce alimentício. As pessoas não costumavam comprar online alimento e, na pandemia, elas começaram a aderir a esse tipo de hábito. Então, isso é só um exemplo. E a influência da internet ela foi evoluindo ao longo dos anos. né? Primeiro, a gente teve a entrada da internet, que a gente chama de passagem do tradicional para o digital onde você tem a internet como solução e como meio. E hoje em dia, a gente tem da tecnologia para a humanidade. O que, que significa isso? A tecnologia ela começa a ser usada como solução de leitura de dados. Né? Então, você tem inteligência da informação para poder impactar o seu consumidor de uma maneira mais qualificada. Você pode trabalhar um bot, por exemplo, de um robô que vai ter uma relação muito mais pessoal na hora da compra com aquele cliente você pode ter AR e VR, né? então você vai ter realidade aumentada, realidade virtual para algum tipo de experiência. Então, o digital não, ele não se torna mais um meio e um canal, ele serve para conduzir o comportamento da humanidade. Então, eu acredito que tem sim uma evolução do papel da tecnologia e também um conflito geracional aí rolando. Mas, de maneira geral, isso já está permeando aí para praticamente todas as gerações né? com algum mínimo contato de influência nessa compra.
2: Thais, você falou bastante sobre as mudanças aí do comportamento do consumidor né? e como isso está impactando na relação com as empresas. Eu queria que você falasse quais as estratégias essas companhias estão utilizando para lidar com esse novo comportamento do consumidor.
0: Essa é uma pergunta interessante também porque vai depender muito do público-alvo que cada empresa está trabalhando, né? obviamente dependendo da geração você vai ter que adaptar o tipo de tecnologia que você está usando e como você vai trabalhar essa tecnologia. mas as empresas obviamente estão utilizando muito agora principalmente para inteligência, de leitura de comportamento da audiência. Então, você consegue trabalhar de maneira customizada e automatizada. Então, agora que você consegue monitorar o comportamento da sua audiência de maneira online, seja por conta de rede social ou de algum robô ou de alguma compra online que foi feita no seu e-commerce, por exemplo, você consegue ter muito mais leitura daquela audiência e, com certeza, você consegue tirar muito mais insight, você consegue ter muito mais resultado e prover uma estratégia muito mais adequada para aquela audiência. Mas, de novo, isso vai depender muito do target que você for trabalhar. Né? Se você estiver falando com uma geração um pouco mais velha ou com produtos que ainda tenham mais dificuldade de ter entrada no mercado online, isso vai ter uma aceleração mais tardia. Né? Por exemplo, o mercado alimentício ainda tem muita compra no offline, então você tem algumas barreiras de leitura nessa transformação digital. Então, as empresas estão começando a buscar soluções de ter seus próprios e-commerces, de fazer novas soluções uh, de realidades virtuais para trazer mais proximidade desse consumidor mas, ao mesmo tempo, é muito diferente do que, por exemplo, quando você pega uma Magazine Luiza, que já é praticamente né, 100% digital e que você consegue mapear todo o comportamento da sua audiência por lá. Então, eu acredito que o impacto seja geracional e, dependendo do setor que você atua também, a aceleração digital ela tem uma velocidade diferente.
1: Thais, quando a gente fala de cliente e, e o entendimento né, das informações do seu comportamento, a gente pode falar também falar de pesquisa de mercado, para tentar entender um pouco esse cliente. Por que é tão importante utilizar essas pesquisas de mercado para entender efetivamente esse comportamento do consumidor?
0: Perfeito. Eu acredito que a pesquisa de mercado ela vem muito para nos ajudar a ter mais informação, mais embasamento e mais insights na hora de tomar uma decisão de alguma estratégia de venda, de algum produto muito melhor do que você ir no achismo e do que você ir simplesmente no que você acredita que seja melhor para o seu consumidor. Ninguém melhor do que o seu próprio consumidor para dizer se você está com o produto adequado, se você está com a melhor estratégia de venda, se aquela inovação pode fazer sentido ou não. Então, uma coisa que tem acontecido muito atualmente é que as empresas, principalmente as empresas mais modernas, né, startups ou empresas techs né, que estão nascendo, elas constroem os seus produtos já com pesquisa de mercado real-time. Então, elas fazem o lançamento do produto junto com o cliente. Então, fazem um lançamento mais soft, entendem como o consumidor está recepcionando, evoluem aquilo e entregam numa maturidade ao longo da aceitação daquele cliente. Quando a gente pega empresas mais antigas, as empresas produzem, lançam o produto e esperam que o cliente vai aceitar de acordo com o que ela lançou. né? Então, a pesquisa de mercado ajuda muito a ter esse entendimento, principalmente quando ela é real-time. E eu acredito que a transformação digital nos trouxe, né? a evolução da tecnologia nos trouxe ainda mais informações e que são pesquisas de mercado que a gente tem própria e muitas vezes de graça dentro da nossa própria empresa. né? Então, toda a leitura de informação que a gente tem da nossa base, das nossas campanhas em rede social, das nossas campanhas de search da nossa base de cadastrados que a gente tem de compradores, por exemplo, de todas as interações que a gente tem num chatbot. Tudo isso é pesquisa de mercado. Tudo isso a gente está tirando insight, está entendendo o comportamento da nossa audiência para, obviamente, transformar isso em plano de ação depois. Antigamente, né, as pesquisas de mercado precisavam ser feitas... A gente ainda faz pesquisa, assim, claro, mas a gente só tinha esse tipo de acesso. Como as compras eram muito offline, a gente precisava fazer pesquisas, chamar o consumidor fazer as perguntas, ter o questionário, fazer toda uma estratégia muito mais proativa do que reativa. Né? Agora a gente consegue ter acesso à informação de uma maneira muito diferente. Mas eu acredito que a pesquisa de mercado, como eu já falei no começo, é uma das principais fontes para a tomada de decisão de qualquer empresa, desde o lançamento de produto até para você recrutar uma nova pessoa para o seu time.
2: Thais, quais os desafios para aplicar essas pesquisas e quais as dicas para as empresas obterem bons insights nesses
0: estudos? Olha, pesquisa de mercado é algo extremamente delicado e é muito importante você ter pessoas especializadas para ajudar né, a empresa nesse momento. Então, se você for fazer uma pesquisa por fora, né, se você for fazer uma pesquisa qualitativa ou quantitativa, o ideal é contratar um instituto e não fazer isso de maneira independente, até para você ter perguntas adequadas, você não ter perguntas induzidas, você saber ter a transformação e a leitura daquele dado da maneira mais adequada possível. Então, ou você né, tenha uma área de pesquisa muito estruturada dentro da sua empresa com especialistas ou contratar um instituto para fazer isso de maneira profissional. Outra coisa importante, tamanho de amostra, né? você saber trazer a amostra adequada que vai representar aquela população que você quer pesquisar. Isso falando do modelo de pesquisa mais tradicional. Quando a gente fala de leitura de dados internos, também é importante que a gente tenha uma estrutura de gestão desses dados né, dentro da companhia que consiga fazer esse trabalho de maneira muito bem feita, porque a gente vai ter toda a leitura do comportamento digital dessa audiência e que se a gente não captar e se a gente não estiver lendo ela da melhor maneira a gente está perdendo informação. Então, eu acredito que o grande segredo é ter sempre bons profissionais por trás para garantir a metodologia e garantir que o processo esteja sendo traqueado da melhor forma.
1: Thaís, olhando de maneira geral, como é que a gente cria um plano para atender as necessidades desses consumidores? E quais outras dicas você poderia deixar para nossa audiência?
0: Bom, eu acho que o que a gente precisa para atender esse consumidor né, e garantir que a gente atenda essas expectativas... Eu acho que a primeira coisa é a gente ter um entendimento cada vez mais profundo sobre ele. Então, é entender exatamente como ele pensa, o que ele quer e o que ele espera dos nossos produtos. Não esquecer daqueles três fatores principais que eu coloquei no começo, né? Então, a influência digital, abraçar as causas e pensar no ecossistema de solução. Se a gente seguir esses três pilares, com certeza a gente vai garantir uma experiência muito melhor para nossa audiência, e também a gente não pode esquecer dos fatores básicos que a gente precisa ter quando a gente tem algum tipo de produto, né? Que ele não demore um tempo muito grande para achar o nosso produto e para consumir, que o preço daquele produto esteja adequado, que não que seja conveniente e fácil para o nosso cliente comprar, que não seja muito complexo, que exista algum tipo de aceitação social, que não seja um produto rejeitado, né? Então são essas características básicas mais. Esses três fatores do momento do consumidor atual que são muito importantes para a gente atender a expectativa. E tudo isso vai ser através dos dados e da pesquisa de mercado que a gente vai ter. A gente vai saber exatamente o que a nossa audiência espera e precisa da gente através dessa mensuração.
2: Percebemos o quanto conhecer o consumidor é importante no momento de traçar as estratégias para lidar com ele. E o quanto a tecnologia e o cenário que a gente está vivendo está mudando a forma de se relacionar com o cliente. Os insights que a Thaís trouxe para a gente pode ajudar bastante a minimizar esses impactos e também usar essas mudanças a favor dos nossos negócios. Thaís, muito obrigado por essa conversa tão rica. A gente sabe que a mudança não para por aqui, então eu gostaria que você deixasse um recado final para os nossos milhares de ouvintes.
0: Pessoal, um primeiro, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho desse conhecimento. E eu acho que o recado principal que eu gostaria de deixar para os ouvintes é escutem o seu consumidor de todas as formas possíveis. A transformação digital veio com tudo para nos dar cada vez mais informação e mais acesso para a gente ser cada vez mais assertivo na hora de ter um produto, na hora de se comunicar e na hora de vender. Então vamos nos aproveitar disso, vamos ficar mais pertinho para garantir que a gente tenha a melhor estratégia e a gente consiga ter um consumidor feliz e, consequentemente, uma empresa com mais lucros.
1: Thaís, eu quero agradecer você mais uma vez por compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Lembrar os nossos ouvintes que a Thaís também é uma professora, faz parte do nosso quadro de professores aqui do Rai Academy, trazendo muito conteúdo, e espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo aqui. Continuem acompanhando a gente nos nossos canais, no YouTube e no Spotify, e até
2: os próximos episódios. Até mais!